0: O cara da vara, eu tava gostando muito dele, eu já tava com um crush no cara da vara,
1: sabe? Eu gente, não... essa frase é muito boa, o cara da vara. Eu adoro
0: os, os nomes que a gente tá dando aqui, mas esse super-herói da vara,
1: que deixa a vara dele deixa a vara dele com a Harley. Meu Deus, tá ficando cada vez melhor. <risos>
0: Estamos começando mais um Em Alta Podcast. Eu sou Luna e hoje estamos aqui para falar sobre o tão esperado O Esquadrão Suicida, filme dirigido pelo James Gunn. E ao meu lado está ela,
1: a nova caça-ratos, <risos> Amanda Oldman. Fala, vagabundas, tem que começar assim, né? Que O Esquadrão <risos> Suicida, ele é bem palavroeiro, bem ácido polêmico, então... Tem que aderir à linguagem e eu não entendi por que a nova Caça-Ratos.
0: Não, porque a gente sempre encontra algum personagem do filme para ser ah, <risos> uma sim. de nós. E como eu já sou Arlequina, né, te sobrou a Caça-Ratos. Se bem que tu podia
1: ser Alice Braga, né? Ai, não, muito secundária. Eu quero ser a Caça-Ratos. Quero ser, gostei. Então é isso, galera. A gente está
0: aqui para debater esse filme. E eu sei que vai rolar um hate da nossa parte e um hate do nosso público que vai odiar o que estamos falando. Porque, assim, já vou dar
1: spoiler para vocês que eu e a Amanda não fomos com a cara desse filme. Olha, agora eu vou vir com uma revelação. Assim, ao, ao vivar, Ai, ah, meu vim. Deus. Eu acabei de reassistir e assim... Eu me entreguei ao conceito, porque quando a gente assistiu juntas, é, eu tava com muitas expectativas, e dentro das minhas expectativas eu não gostei. Só que nessa segunda vez que eu assisti, eu me entreguei àquilo que o filme estava me disposto a me dar. E eu acho assim, que se tratando de DC, que as adaptações sempre são ruins, eu acho que essa tá num nível legal, em comparação assim, a, aos outros filmes do universo. Pra mim, tá ali uns que, se eu for olhar, tá, tá no Hulk ali que eu gostei. Mas eu tenho algumas ressalvas. Eu tenho ainda, permaneço nos pontos que a gente conversou em off, que eu não gostei. Mas, de modo geral, eu vou falar por mim que, pra mim,
0: é uma questão, assim, que como adaptação... Ok, pode funcionar como uma adaptação das HQs, que acredito que são gore e ácidas como esse filme, realmente foi. Eu, como pessoa, não gostei do filme. Não é o tipo de filme que me agrada, não, não é o tipo de diálogo. Inclusive, essa é uma das coisas que eu achei mais fracas no filme, que tinha uns bate e volta de diálogo que não
1: dava, não sustentava a cena, sabe? É, eu acho que nessa parte, principalmente no início do filme... Parece que... Eu não sei qual é a ordem, né, a produção da cena, se realmente é seguindo a ordem dos fatos. Mas parece que no começo demora para pegar o ritmo. Porque na hora que eles estão ali conversando o que vai fazer, principalmente nas partes que é para fazer uma graça, eles erram muito no time. Porque se você for ver o texto, o texto é bom, é interessante. Mas o time ali pras, tem que ter o ritmo. E esse foi exatamente o problema para mim. A piada lá da Amanda durou muito tempo. Quando, que foi até uma das primeiras coisas que você me pontuou. Que falar ah, a Doninha não sabia nadar. E, tipo, ela fica um ano olhando pro cara. E, tipo, assim, tudo bem, a gente já entendeu. E eu acho que essa cena específica dura muito tempo, não precisava. Eu acho que, assim,
0: um pouco do que durou tempo no início de determinados personagens e, e interações foi pra enganar o público, né? Pra colocar em pé de de que eles eram os maiorais e que eles teriam um grande protagonismo pra então dar aquele puta plot twist em que morre toda a equipe inicial, menos a Arlequina e o Rick Flag. Isso até funciona, só que é realmente o que tu colocou. Apesar da cena condensar ali neles e ficar muito tempo em determinados personagens, ao mesmo tempo não tem ritmo e isso faz com que fique cansativo. A cena que eles estão no helicóptero, ali, alguns estão conhecendo aos outros e fazem uma piada ali sobre o menino ser um lobisomem, etc. O menino Doninha, né? Que, ai,
1: gente, que personagem favoroso. Meu Deus, que aflição. Eu odiei. Ah, era muito engraçado assistir isso com
0: a Amanda. A gente assistiu pelo Discord, galera. E aí, ela ficava falando o tempo todo que tava com Muita agonia daquela doninha. Gente,
1: esse filme proporcionou muitas cenas que, de aflição. Eu acho pela segunda vez. Nossa, a cena do que envolvia olhos, assim, que é uma cena do final. Gente, que agonia! Mas enfim, seguimos. Eu só eu vou completar aqui
0: essa cena do avião
1: os diálogos
0: que são assim, um ping-pong um fala com o outro, que fala com o outro, que fala com o outro, e ficou muito falso. Tem diálogos ali que simplesmente não existiriam naquele tempo de resposta. Mas voltando a falar sobre esse plot twist inicial, eu achei bem corajoso ter matado essa equipe inteira. Primeiro porque pintou que aquele personagem que é interpretado pelo mesmo ator do Guardiões da Galáxia e de Sons of Anarchy, que é o, o senhorzinho lá com o cabelão loiro comprido. Que tá com mega hair maravilhoso. <risos> Esse personagem parecia ser, assim, quase que um protagonista. Eu tava até bem surpresa, porque eu não esperava que aquele personagem fosse ser um protagonista. E era assim que ele estava sendo pintado. Então, quando ele morreu, foi um choque, mas o meu primeiro choque foi o Boomerang morrer. Porque o Boomerang é um personagem que a gente já conhecia do primeiro esquadrão, então ele já estava marcado na nossa cabeça. Quando ele morreu, eu fiquei, eu não acredito, será que isso realmente está acontecendo? Ou será que é tipo uma simulação? E eu gostei que ele morreu, primeiro porque foi um golpe corajoso, né? E também foi... Legal ele ter morrido pra mim, porque ele tava passando uma vibe muito de agressor. No momento em que ele tava ali no avião, e manda beijinho pro tio, que tá sentado na frente dele. Parece qualquer assediador que passa na rua e fica fazendo barulhinho de beijo, sabe? Ai, me deu um asco, assim, me deu um ranço dele, que quando ele morreu eu fiquei, ah, tá, já foi tarde mesmo.
1: Nossa, verdade. É, só acrescentando essa questão de timing também, eu achei que a cena da praia durou muito tempo. Sabe, eu acho que as coisas poderiam ter acontecido mais rápido que daria o mesmo efeito. E eu adorei isso também da quebra da expectativa. Porque uma coisa que até a gente falou em off, que pelo trailer parece que aquela galera toda vai seguir o filme inteiro. Assim, ele te vende que vai ser aquilo, que aqueles personagens serão muito importantes para a trama. Eles são apresentados dessa forma também. Eu gosto muito do personagem do tio. Vou chamar ele de tio episódio inteiro também, porque não, não lembro o nome. <risos> Que ele é o clássico cara caladão, assim, dos filmes de ação. E que vai chegar lá e vai ser o líder da equipe. E que vai ser o elo entre todos ali. E ele é o cara que chega fodão todo na pose. E é muito boa a cena que, tipo, ele tá com medo. E geralmente, nesses filmes de ação, o cara é... Não, eu vou lá no... No dente. E o cara foge de medo, assim. Eu gostei muito dessa cena. Eu gostei também. E... Notamos que, gente, mais uma vez, né, The Boys aí influenciando, porque eu acho que depois que surgiu The Boys fazendo uma pegada muito mais visceral, assim, mostrando, tipo, ai, tiro na cara, cabeça explodindo, a gente tá vendo isso mais no gênero de filmes de super-herói, de vilões também. Então eu acho que seu James Gunn ali pegou e falou, vamos fazer isso aqui, porque não tem como fazer um filme de vilão sem ser visceral, assim, sabe? Então eu acho que essa foi uma das coisas que faltou, muito na primeira versão. Dentre várias que eu acho que eles conseguiram consertar nesse filme.
0: Essa cena aí em que o tio tá fugindo, eu adorei. Ele vai ser o tio mesmo. <risos> Nessa cena, eu cheguei a ficar com dó dele. No início, eu fiquei com um pouco de raiva porque ele matou um passarinho. E aí, quando ele tá com medo, eu, eu cheguei a ficar com pena. Porque é um senhorzinho, um senhorzinho morrendo de medo. E daí explodem a cabeça dele. Eu fiquei... Ah, não! No primeiro filme, a gente tem o quê? Eu lembro de uma morte, que é a morte do cara de chamas, aquele todo tatuado. E nesse segundo filme, quase morre o elenco inteiro, né? Já começa morrendo toda a primeira equipe, então já, já dá o nome, né? Esquadrão Suicida, esse realmente dá o nome.
1: E eu achei muito legal a, a brincadeira que eles fazem, né? Quando a, a Amanda vai recrutar a galera, que fala... A gente não se chama mais Esquadrão Suicida, né? Porque o, o Sanguinário, né? Sanguinário uhum. do Idris Elba, ele Isso. fala que ele não vai entrar pro Esquadrão Suicida, né? E aí e o pacificador fala: não, a gente não gosta, não, porque é muito pejorativo e é força tarefa X, algo do tipo. Uhum. Então eu gostei muito dessa alteração, porque, gente, fala sério, ninguém entraria pra uma equipe que o nome é um Esquadrão Suicida. Tipo, sei lá, talvez a Harley, assim, que não, não bate muito bem, né, assim, esses que tem aí um, um desvio e tal, mas assim, pessoas como é, o Flag, como o Pacificador não entrariam pra uma equipe dessas, que basicamente a galera tá falando, olha, vocês vão lá pra dar a vida, tá, por isso aqui. Então eu gostei muito dessa alteração, que tipo, é Esquadrão suicida só pra gente, a gente sabe disso. Mas eles, não. Então, essa foi uma mudança muito boa.
0: Falando das mortes, assim, que tem no decorrer do filme todo, tem ali umas três mortes que eu, eu fiquei, assim, meio sentida. E já começa lá no início mesmo, quando o personagem, que é o Blackguard, entregou todo mundo. E eu, eu fiquei, porra, filho da puta, mas assim... <risos> Mas eu gosto muito do ator Que é o Pete Davidson E ele é muito engraçado E eu queria ver mais dele no filme Então eu, eu fiquei chateada Que logo de início ele já foi o primeiro a morrer O cara da vara Eu tava gostando muito dele Eu já tava com um crush no cara da vara Sabe? Gente, não... <risos> essa frase é muito boa O cara da vara <risos> Eu adoro os Os nomes que a gente tá dando aqui Mas esse super herói da vara Que deixa a vara dele <risos>
1: Deixa a vara dele com a Harley <risos> Meu Deus, tá ficando cada vez melhor
0: <risos> Eu gostei dele, eu tava gostando do crushzinho Que os dois estavam tendo no avião né Mas tudo bem, também se foi Mas o que me partiu mais o coração Foi quando o Rick Flag morre lá no final Eu não, não sou fã do personagem Personagem. Acho que ele e o Peacemaker, os dois, têm muitos problemas. Mas entre os dois, o Peacemaker é muito pior. <risos> ele é total um coxinha, bolsominion. E o Rick Flag ele tava com um bom senso. A ideia dele, apesar de ser meio suicida, se for parar para pensar. Porque a qualquer momento ele podia ser explodido por tomar determinadas providências. Mas a ideia dele era de bom coração, sabe? Então eu fiquei chateada quando ele morreu
1: porque, poxa, ele não merecia. Eu tenho o mesmo sentimento que você em relação a ele. Não é um personagem que eu morro de amores, mas foi um personagem que eu simpatizei assistindo o filme. E é mais um que eu gosto da, da questão da quebra de expectativa, porque a gente acha que ele que vai conduzir a gente o, o filme inteiro, e ele que vai ser o, o protagonista, assim, das cenas legais, assim, cenas de show-off tal. E não rola isso, tipo, ele é um cara que ele some boa parte do filme, e aí depois quando ele aparece, e ele tá lá com a personagem latina, e é muito comum em filmes de ação, quando o herói americano, ele está num país qual ele não reside, aí tem uma líder de alguma coisa, aí você já olha e fala, ai, ah, os dois vão ficar. E aí quando eu vi os dois interagindo, eu falei, ah, quer ver? Os dois vão ficar. E isso não rola. Então eu gostei muito disso também. E as cenas de show-off, as cenas de ação e tal... Todas são protagonizadas pela Harley, isso eu, eu amei. As melhores, tem uma ali que tem o sanguinário e tal, mas as melhores cenas de ação são dela. Eu gostei da
0: Harley nesse filme, apesar de que, assim, eu acho que a personagem tem umas cenas que foram jogadas, assim, gratuitamente. Eu digo no sentido de que a trama dela tem um caminho muito estranho. Primeiro ela é ca capturada, né, por ali uns guerrilheiros que estão na ilha, ela é jogada num buraco, aí de repente tiram ela de lá, levam ela para um carro, jogam uma roupa nela e é isso, sabe, e aí ela chega até lá a mansão do Silvio Luna, que aliás, eu adorei que tem o meu nome no filme inteiro, porque tinha várias frases muito legais, do tipo, ah, você quer que a gente mate Luna? <risos> e aí eu ficava, ó, oh! <risos> inclusive aquela cena que a própria Arlequina cogita que o sobrenome dela seja Luna, daí ela diz, Arlequina Luna, soa muito bem, e aí eu fiquei, ah, é verdade, amiga <risos>
1: Que massa, né?
0: Já previu <risos> o meu cosplay, né? Com certeza. Enfim, quando ela chega na mansão do cara, a gente não sabia nada sobre ele estar procurando ela e tudo mais. Eu achei, assim, muito aleatório. E daí, de repente, ele diz, ah, eu quero casar com você, porque você é o sonho anti-americano. Tipo, não bota contexto nessa situação toda. Ele simplesmente tirou isso da cabeça dele, descobriu onde ela tava e arranjou de pegar ela, assim. Foi jogada lá. Ah, põe a Arlequina lá, enquanto os outros estão fazendo um tal coisa. E apesar de que eu gosto muito da, da sequência que vem a partir daí, né? Porque a Arlequina na casa dele é fantástica. Toda aquela parte com os pássaros, o pôr do sol, que eles estão olhando juntos, é maravilhoso até chegar o momento ali que rola, né? Todo fervo. Eu gosto muito de como se sucede depois, porque a gente não espera aquilo exatamente, assim, que ela descobre que o cara não era tudo isso, queria cometer atrocidades assim como o Coringa já fez e que ela provavelmente estava caindo numa cilada, né? E com isso ela mata ele e ele fica agonizando assim no chão enquanto ela fica olhando e dando um discurso dos porquês que ela estava matando ele. E aquele sangue todo escorrendo assim, então foi bem brutal. Eu não esperava isso da Arlequina, porque em Aves de Rapina a violência é bem mais contida, é muito mais pancadaria do que sangue, né, jorrando, mas eu gostei assim, porque eu acho que mostrou muito um lado da loucura dela e da raiva, do que ela guardou por tanto tempo de ter sido machucada pelo Coringa, né, e ela colocando pra fora ali que ela não vai mais aceitar tal situação eu gosto
1: muito da direção dessa cena, e eu acho legal que eles fizeram de que assim nada do que o cara fala ali de primeiro momento vai afetar a vida dela, porque tipo ele, como você falou ele mostra o mundo dele ali, o que ele pode proporcionar pra ela, mas tipo, o que ele vai fazer com a população é tipo, ah, você não concorda comigo? Então, sua mente será consumida pro um monstro. Ele não fala isso, mas ele vai entregar a galera lá pro monstro. E aí, tipo, ela poderia muito bem ficar com ele, sendo que nada ia afetar a vida dela, só que o Coringa era assim, tipo, ele ferrava com todo mundo, mas isso afetava a vida dela. Então eu acho que foi muito interessante eles, eles fazerem isso. De mostrar que o cara se mostra incrível, mas depois ele pode fazer a mesma coisa que o Coringa fez com ela antes. E eu também achei que faltou muito contexto na questão do interesse dele por ela. Ficou realmente muito gratuito. Eu acho que o que poderiam fazer é tipo, sei lá... Uma coisa muito simples. Olha eu querendo ensinar a James Gunn, né? Mas, sei lá, poderia mostrar, tipo, olha, a gente pegou esses prisioneiros aqui. Se conseguisse pegar mais alguém, ó, a gente pegou ela e a gente vai matar. E aí ele olhasse, tipo, sei lá, a foto dela, para algo dela e tipo, não, pera, ela é gata, não. Traz ela pra cá, sabe? Poderia, tipo, ter pelo menos uma coisa simples, assim, só para dar um contexto. Porque fica realmente muito gratuito. Eu acho que essa saída que tu descreveu
0: é justamente algo que funcionaria. Só para dar essa micro explicada, eu senti falta disso, porque para mim não fez sentido. Foi muito rápido e não fez sentido. Assim como tem outras cenas que levam muito tempo para se desenvolver e poderiam ser mais rápidas, essa é uma que tinha que ter pelo menos ali uma elucidação, sabe?
1: Sim. Uma teoria que eu tenho é que eu li que quando o James Gunn entregou o roteiro para. Warner, né? De que, olha, esse daqui é o do, do O Esquadrão Suicida, é, parece que Aves de Rapina estava já em produção e pós-produção, algo do tipo. E aí falaram, hum, a trama da Harley tá muito parecida com Aves de Rapina, muda aí. Então, não sei se ele... Tinha colocado um contexto que era muito parecido e aí ele precisou, tipo, improvisar de última hora, sabe? Porque realmente o lance dela soltar um texto ali de emancipação, né? Dela falar que agora ela tá mais atenta a relações abusivas, é... Casa muito com o que aconteceu e até, tipo, como se fosse o pós. Tipo, aconteceu tudo em Aves de Rapina e depois veio o Esquadrão Suicida. Pra mim, as duas coisas funcionam assim na minha cabeça.
0: Até eu queria pontuar uma coisa que, pra mim, todos os filmes funcionam. Eu digo, o primeiro Esquadrão Suicida, ele eu sei que é para ser como se ele tivesse sido apagado Mas ao mesmo tempo, para mim, ele soa como se funcionasse ter acontecido antes de Aves de Rapina Depois veio esse O Esquadrão Suicida, né? O Esquadrão Suicida 2, digamos assim Porque o que, que poderia ter acontecido com relação a isso, né? Os primeiros personagens ali voltaram para cadeia ou foram livres e coisa e tal Mas sobraram alguns que já se conheciam, então, nesse filme filme, a gente já vê que eles têm uma interação entre eles, logo que a Arlequina entra no helicóptero ela já cumprimenta ali o flag depois ela fala com o bumerangue assim, como velhos amigos, né então, eu gosto de pensar que a primeira missão deles foi a do outro esquadrão suicida e que esse é uma continuação eu sei que não é pra ser isso, mas na minha cabeça é assim, porque eu não quero deixar o pistoleiro morrer, gente <risos> eu gostei muito do Will Smith no papel, <risos>
1: Olha, é só um adendo, porque eu quero falar do, do sanguinário, né? Mas eu, eu acho que funciona, tanto para quem vai conhecer agora, né, o, o Esquadrão Suicida, o que eu acho difícil, porque o, o primeiro, né, é muito recente, pelo menos para mim é super recente. Então, mas eu acho que funciona, tanto usar o que já tinha antes, principalmente a trajetória da, da Arlequina, quanto se, sei lá, a pessoa começou por Aves de Rapina, ou se a pessoa tá começando a assistir agora por esse, sabe? Sim. O que que tu queria puxar do Sanguinário? Sim, do Sanguinário, sim. Que eu gostei muito dele como vilão, assim. É, e aí depois ele passa meio que por uma transição pra virar um anti-herói. Porque o, a cena dele que contextualiza, assim, que ele é o cara, tipo, vilão, vilão. Que eu gosto é quando ele discute com a filha dele. Que que mostra o quanto, tipo, o cara é, ele é péssimo, porque é, pra mim, a coisa mais grave que ele fala pra filha dele não é nem, tipo, eu tô com vergonha porque você roubou um relógio, é porque quando ela fala da mãe ele fala da mãe dela ele fala, sua mãe é, eu não queria ter filho, sua mãe que aprontou isso pra mim, tipo, nossa, como se ele não tivesse feito nada, né, tipo, a mulher chegou lá, fez o filho sozinha, sabe, tipo, falou, olha que sua filha, sabe? Então, pra mim essa, fra essa frase que ele solta tipo, mostrava quanto ele era um bosta, assim quanto ele é um bosta, quanto ele é um vilão eu concordo que a
0: construção do personagem foi bem feita nesse sentido mas eu não gosto muito dessa história dele porque, a meu ver, é uma cópia da história do pistoleiro porque o pistoleiro no primeiro filme é basicamente o protagonista ele e a Harley são os que mais tem tempo de tela, ele tinha a mesma questão só que a diferença era que ele era gentil, ele amava a filha dele com todo o coração, etc. E o sanguinário, ele é agressivo, ele não queria ter filhos. Esse arquétipo de pai como meio que protagonista foi tecnicamente assim, copiou e colou. Pra trama andar, precisava ter um pai com questões ali com a sua filha, que não consegue estar junto ou não consegue educar. E aí eu, eu não gostei muito desse recurso narrativo, porque eu achei meio preguiçoso pegar basicamente a mesma história. Eu poderia ter colocado esse mesmo personagem, mas com uma outra trama.
1: Sim, sim. É porque assim, no, o prim no primeiro esquadrão que me incomodava, era que assim, tá, são tipo os vilões vilões. Tipo, é o é a caçamba do lixo ali do, do universo, são as pessoas horríveis. Só que eles não agiam como vilões, assim. Eles não se mostravam ser pessoas péssimas, assim. Você até sentia muita empatia. E eu acho que dá pra fazer isso, mas sem desconstruir essa ideia do vilão. Por exemplo, a caça-ratos. Pra mim, ela foi uma das... Acho que a única personagem que pra mim não tinha essa vibe de vilão. Já todos os outros mostravam que, que eles estavam ali onde eles estavam. E por isso que a Amanda chama toda a galera, porque eles são pessoas péssimas, eles têm ali a sua redenção no final um ou outro, menos o pacificador. Mas eu gostei que eles são pessoas péssimas. Eles são e eles se assumem como péssimos.
0: Isso ficou bem feito nesse filme mesmo, e eu concordo com isso da caça-ratos, porque ali tá os podres, né? A galera, assim, tipo, os piores, que podem ser jogados pra morte. Por isso que eles vão entrar no esquadrão. A menina é extremamente meiga.
1: O crime dela é que o... a arminha que ela tem, tipo, como ela pode controlar os ratos, é considerado, tipo, ela pode usar isso contra a sociedade. Tipo, é considerado uma arma, então ela não pode ter, e aí ela é presa. Ah, tá, né. Então, é muito
0: fraco. É um motivo muito fraco, assim, tanto que poderiam ter apreendido a arma e ter jogado ela aí no mundo, entendeu? Eu achei que não tem muito motivo pra personagem estar tá no esquadrão suicida em si. Ainda mais que ela é muito delicadinha. De início, quando ela aparece, ela parece aquela garota outsider, né, que não se importa em pentear o cabelo. Depois tu vê que não, que ela é, assim, uma mocinha que se importa ali que o tubarão tem amigos. E, <risos> e daí depois, então, quando vestem ela como uma pessoa normal pra entrar na, lá na balada, ela tá com um vestidinho e tal, todo bonitinho, assim, quebrou toda a imagem de vilã da personagem. Assim, tipo, ela já não tinha muito. Aí, nesse momento, ela vira só uma mocinha.
1: A minha expectativa, né, quando ela acorda ali, nem aí é pra nada, e quando ela tá na sala e ela pergunta o que é um retroprojetor, e, gente, quantos anos essa menina tem? Porque eu sei o que é um retroprojetor, e pra mim, sei lá, será que a gente tem é a mesma facilidade, <risos> Enfim... E aí, eu achei que ela seria aquela meio adolescente, ácida, e que fica desdenhando uhum. das pessoas, super maldosa. Eu achei que ela seria esse tipo de pessoa, e ela é super mega. E eu fiquei, gente, essa menina vai ser comida... Quase foi, literalmente, né? <risos> é verdade. Nossa, essa galera, tipo, se fosse na realidade, ia acabar com ela. Porque ela é, tipo, ela passa uma vibe que ela é muito bobinha. E eu brinquei que a gente vai ser cancelada, porque eu tô vendo que as pessoas, assim, principalmente o público masculino, tá adorando essa personagem. E eu gostaria muito de entender... Gente, eu tô perguntando real, assim, não tô desdenhando, mas o, o que que ela tem... Que tipo, uau, assim, eu amo, pra mim, melhor a personagem é o Sebastian, o ratinho. Ele é maravilhoso. Mas é, ela, pra mim, de todos os personagens ali, ela é a mais fraca. Eu vou te dizer o que, que é o
0: Genesequah dessa personagem. Conta tudo. Pra mim, ela é uma Dream Pixie Girl. Sim. Que é o sonho de todo garoto. Ela é meiga, ela dá abertura à conversa, ela é bonita, apesar assim, dela estar tá bagunçada lá no início, mas ela se mostra ser uma, uma mulher bonita no decorrer da trama. O público masculino do meu Twitter Todos eles estão apaixonados, assim, eu vi diversas postagens para elas falando, assim, do quanto gostaram da personagem, melhor personagem, protagonista do filme, tem gente chamando assim. Ai, gente, vocês são emocionados. O que eu tenho visto muito de críticas do Esquadrão Suicida é do público masculino. Porque eu tenho acompanhado os garotos realmente das minhas redes sociais, que tem postado. Nenhuma das meninas tem falado nada a respeito. E o público masculino, em peso, adorou o filme. Algumas mulheres na internet acabou viralizando, assim, que elas pontuaram o que não gostaram no filme... E os garotos acham que as coisas que elas não gostaram eram os pontos altos, como ser extremamente gore, como a questão da nudez gratuita. Nossa! Sendo um
1: fator pra graça. E aquilo eu achei, assim, tipo, desnecessário de boas, gente. Ai, gente, é porque, assim, pra mim, a, a nudez, ela pode ser usada, tipo... Pra fins artísticos, eu acho que você tem um contexto, você tem um porquê. Ainda depende muito do ângulo, porque na maioria das vezes a nudez, principalmente do corpo feminino, é só para explorar, é só para ser uma coisa, para chamar audiência, enfim. E do homem geralmente é pra ser uma coisa engraçada e tal. E, e quando acontece, porque é extremamente raro... E pra mim foi muito gratuito aquilo ali, tipo, foi total, assim, sem contexto. Tipo, ai, ah, vamos colocar aqui uma pessoa apelada pra polemizar, e aí pra contrabalancear, colocar uns peitos aqui, né? Porque tem a cena lá que eles estão fugindo da boate, eles entram lá no, no vestiário das minas, uhum. e aí, tipo, mostram um peito, assim. Eu fiquei, nossa, James Gunn, sério isso? Tipo, ai, ah, tava indo tudo tão bem.
0: É, eu não tava indo tão bem, porque não precisava de <risos> primeira nudez, assim, mas... <risos> Mas é justamente isso, assim, porque pra mim não parece um filme que necessita disso. Tanto que a cena também das mulheres e tal na boate, por mais que seja assim, digamos, quase como um cabaré, né, um prostíbulo e tal, poderia estar tá de lingerie.
1: Funcionaria já, a gente ia entender. Mas é bem isso, é só você olhar, tipo, essa cena teria o mesmo efeito se a pessoa estivesse com calças, se a menina estivesse de sutiã... Teria e ponto. Talvez não tivesse o mesmo efeito porque a sensação que eu tive é que isso era algo
0: assim para causar. Talvez era também para trazer o desconforto em alguém como eu.
1: Sim, mas é, foi bem isso mesmo. Não foi nem para nenhum fim artístico para acrescentar trama, nada, nada. Foi só para polemizar, apenas isso. E eu acho a direção dessa cena, a ideia é muito boa de ter ali uma competição entre o pacificador e o e o sanguinário. Mas ela não faz muito sentido, porque, gente, a galera metendo bala, o, o sanguinário tacando fogo na galera, a galera gritando, e, tipo, tá lá os dois gatinhos dentro da cabana ouvindo música, é verdade. <risos> assisti agora a segunda vez, consegui prestar atenção em mais alguns detalhes. Porque, gente, como ninguém ouviu isso? Ou hum. o cara, no caso, que tava tomando banho, ou a pessoa que tava fazendo uma coisa aleatória, gente...
0: eles contam que mataram todo mundo...
1: E a Alice Braga rapidinho aceita isso. É, mano. Se ela falar, eram meus amigos. Nossa, eu não quero ser amiga da Alice Braga. <risos> Nossa, eu não quero ser tua amiga não,
0: hein? <risos> Essa é uma personagem que eu achei mal utilizada, assim. Eu, eu, no momento em que ela aparece, a gente pensa... Ah, Vai ter aí uma trama especial envolvendo ela, e ela tava lá só para no final, ficar feliz que vão tomar a cidade, as pessoas de bem.
1: Exatamente, eu acho que se não usarem ela para alguma coisa, enfim, porque eu acho que muitos personagens que apareceram ali, eles têm potencial para se fazer algo com eles, até os mais secundários, assim, como o cara das bolinhas, que... Eu acho ele tão engraçado na, no clube. Gente, ele dançando no clube, assim, tudo, tudo pra mim. E a trama dele com a mãe, tipo, sei lá, nem que faça um curta, algo do tipo. Mas ele morreu, né? É, ele morreu, mas poderia ser um prequel, né, da história dele. Eu acho que todos os personagens ali dá pra aproveitar. E ela, com certeza, é uma. Eu vou expor
0: o diretor, né? O James Gunn. Vamos. Porque o James Gunn, ele adora um nepotismo, em primeiro lugar, né? Porque ele colocou de novo o irmão dele para fazer o filme. Ele faz uma passagem bem rápida quando tá lá na prisão, que é o Shang Gunn, né? O irmão dele. E ele faz o Calendar Man, que é só, assim, dar uma tirada dentro da prisão e depois nunca mais aparece. E o Shang Gunn também faz o papel da Doninha. Assim como ele já tinha feito o Rocket Raccoon no Guardiões da Galáxia, que também é do James Gunn. Aí, não bastasse colocar o próprio irmão, ele também colocou o tio, que a gente estava falando desde o início, que também é best friend dele, porque também estava em Guardiões da Galáxia, né? E ainda colocou meu grande crush, o Taika Waititi. <risos> gente,
1: de todas, o Taika foi o mais gratuito. <risos> foi, <risos> mas foi maravilhoso, achei ele fofo demais. Ele é uma fofura e pra essa eu passo o pano. Gente, eu vou falar aqui que o James Gunn é o Neymar do cinema. Ele põe os parças dele em tudo. Assim, é o <risos> Bem isso. James Gunn e os parsos, porque realmente é muito gratuito. Uma coisa que eu gostei, que vendo a segunda vez eu tive uma outra interpretação, é que uma coisa que eu implicava muito era de que a galera se expunha muito quanto vilão assim de estar diante das pessoas que odeia. E assim, tipo, cara, tudo bem que o sanguinário não tinha como escapar, que ele tinha medo de rato, né? Ficou uma coisa muito ali na cara. E a caça-ratos tem uma hora que ela tem o um monólogo dela, que ela começa a falar do pai, e aí que entra o Taika, enfim, e toda a história do, do da origem dela, assim, a gente tem uma prévia e tal, e ficava, gente, mas como que você tá no meio de um monte de gente mal caráter, que você não conhece, você sai expondo as suas fraquezas. Mas eu achei, ainda tem uma crítica com isso, mas eu achei muito interessante que no final... Quando o sanguinário usa a bala que o, o cara dá de calar para ele, né? Que, que é uma bala menor, enfim. E que o maior perigo não é você falar da sua fraqueza, você falar das suas forças, né? Porque isso pode ser usado contra você. Então eu achei isso muito interessante. Achei uma jogada, assim, inteligente. Sim, mas com
0: relação a caça-ratos, eu concordo. Que, tipo, ela tava entregando o ouro. Eu
1: fiquei imaginando que quando o pacificador tá ali, tipo, que ele pega ela ele ia usar isso contra ela, sei lá, que tipo, ele ia ser muito escroto que ele é ia começar a falar um monte de merda
0: e esse personagem, como me deu raiva, no momento que ele morre, eu pensei assim, nossa, mas ele, ele morre então como é que ele vai ter uma série, né e ao mesmo tempo, eu tava feliz porque eu fiquei com muita raiva eu pensei, ah, essa série deve ser, assim, coisas que ele fazia antes de entrar no esquadrão suicida eu pensei que ia ser mais ou menos isso mas depois, né, no final, a gente tem ali a cena pós-créditos, que ele revive. E eu fiquei chateada, porque... Ah, intragável. Ele é, assim, total um bolsominion. Primeiro que ele usa gente, camisa polo.
1: De jacarezinho. E ber gente, quem usa bermuda na balada, pelo amor de Deus.
0: Ai, que personagem intragável. Ai, no momento ali que ele tava lutando com o Rick... Ah, fiquei mal pelo Rick, sabe Porque morrer ali Com aquele personagem desgraçado Nossa
1: Ser morto por ele é, é ofensivo O pior não é morrer, é ser tipo, por ele assim. Uhum. Mas a,
0: a, lá no início Era engraçado Eu já, já tava desgostando dele logo de cara Mas naquela cena que ele tá sem roupa é, 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 o tipo de nudez que teve nessa cena ele não tá nu, né gente ele tá ali com, com a cuequinha dele cueca branca <risos> mas essa cena fez sentido pra mostrar o teor do personagem essa foi muito engraçada porque era, era muito de graça
1: mas fazia sentido e, e nossa era muito zoado <risos> Não, eu, eu tenho uma cena que eu ri muito, que é tipo, que do nada ele começa a falar de chupar pinto, assim, tipo, <risos> o, o pacificador manda ele chupar um canal de rola, né? Porque ele tá enchendo muito saco. E aí dele fala, ah, mas se eu precisasse chupar um monte de floresta, e fosse pra salvar, eu faria. E aí, tipo, eu sou muito a, a caça -raspa, porque ela fala, mano, mas por que teria um monte de pênis na floresta? E por que, que vocês estão falando disso? É é muito muito bom. Bom. O humor é
0: ácido Mas funciona muito bem A determinadas <risos> Brincadeiras Essas assim, na zoeira Que parece adolescente falando Eu gostei Eu
1: me diverti Muito bom
0: eu preciso falar de uma coisa que eu odiei nesse filme e que pra mim quebrava totalmente as sequências de cenas que eram entradas dos títulos, que fazia passagem de uma missão pra outra, de um local pra outro. E era o tempo todo, assim, trocou da cena que tá o Rick Flag e vai pra Arlequina e sei lá onde, título na tela. Os títulos eu concordo que estavam bonitos, assim, tava bem feito, porque era sempre assim, ah, passava o mar e aparecia um título. Os pedaços de madeira se juntavam e formavam um título. Isso tava legal, mas apareceu o tempo todo, como se fosse uma HQ, claro, né? Eu entendo que essa foi a referência, mas eu achei que isso quebrava total o ritmo do filme.
1: E sem falar que tinha momentos que eu tava achando que o James Gunn tava me chamando de burra, porque dava para entender, não precisava ter, aí ficava, agora... Uhum. Minutos antes tal coisa. Quando era pra, tipo, determinar tempo, eu achava aí que é muito, muito desnecessário, porque parecia que ele tava chamando a gente de burro. Agora, teve um que eu gostei muito, que até me lembrou um pouco o que o Tarantino faz muito isso também, que é quando ele fala, tá, agora a gente vai em tal lugar que tá tudo pegando fogo. dele não, antes a gente tem que fazer outra coisa. Aí mostra que é, tipo, que eles têm que ir atrás da Harley. Uhum. Essa eu achei legal, assim, mas essas principalmente pra anunciar tempo, pra contextualizar, nossa, muito muito desnecessário.
0: O que eu vou puxar agora é sobre os vilões do filme, porque, tal, tá, o Esquadrão Suicida são vilões também, mas tecnicamente nesse filme eles são os anti-heróis. Então, Sim. assim, eles têm que lutar contra algo. E, aparentemente, no início, são os latinos. E, com isso, eu fiquei com um sentimento, assim, incomodado de xenofobia, né? Porque, assim, é Estados Unidos contra os latinos, ou espanhóis, que seja, né? A descendência, assim, que não é estadunidense. No decorrer da trama, a gente vai descobrindo, né? Vai trocando, tecnicamente, isso. Que vem a estrela ainda, como, como uma vilã ali, um grande boss que eles têm que lutar. Tá, no final. Pro fim, a gente fica sabendo que, ó, na verdade era a galera dos Estados Unidos que queriam explodir tudo só pra não serem uh, indiciados. Descober é, descobertos. Né? Descobertos pelas
1: coisas horríveis que eles estavam fazendo. É verdade. E eu acho isso também um dos pontos mais preguiçosos ali de artifício de roteiro: tipo, ai, ah, vamos pegar aí latinos. Para serem os vilões, para ser uma milícia, para ser um golpe de Estado. Sim, aqui, infelizmente, a América Latina tem um histórico muito grande de, de golpes, né, militares. Mas, cara, já que se trata de um país fictício, por que não criar um país fictício na América do Norte? Ou, sei lá, em, em qualquer outro continente, também que não seja o continente uhum. africano, né? Porque aí seria mais uh, preguiçoso ainda, sabe? Então... Eu acho que eles poderiam ter feito isso e sem falar que as representações de todos são extremamente estereotipadas. A cena da secretária é ridícula, é ridícula. Eu fiquei, meu Deus, acho que o James Gunn fez pesquisa em site pornô, porque não é possível, gente. Isso me lembrou também que a
0: gente já tinha meio que criticado
1: isso em Mulher
0: Maravilha 1984, né? Porque colocam nesse filme os árabes como vilões ali que estão querendo comprar a ideia do cara doido e tal. Então, nesse filme também me soa da mesma forma. Colocar a galera dos Estados Unidos como, ó, oh, eles vão salvar a pátria. E esses aqui, que não são dos Estados Unidos Não são americanos Eles são os vilões, vocês não podem gostar deles E até que no final Vem com essa, toda essa outra trama aí Querendo expor os Estados Unidos Até colocou a personagem Amanda Waller Como ruim Queria explodir todo mundo <risos> E eu achei um grande acerto Que no momento em que ela é derrubada Eles colocaram uma mulher negra Pra derrubar ela Já que ela é uma mulher negra E ela era uma mulher negra assim, com muita presença No momento em que ela é derrubada que ela é literalmente derrubada, né, que batem na cabeça dela e ela fica desacordada, é uma mulher negra que faz isso e toma a liderança no lugar dela. Então isso foi ok, isso ficou legal, porque se tivessem colocado uma mulher branca,
1: um homem branco, ia ter ficado muito feio. Eu super concordo, eu acho que foi um, um detalhe assim que, que eles acertaram em cheio, inclusive eu gosto muito é, das cenas que são para ser engraçadas, com exceção aquela primeira que eu citei no início do episódio, que são das interações da galera ali no, na central de operações, né, porque geralmente, né, nos filmes a gente está acostumado a ver essa galera, é, é, parece que é uma extensão do computador, né, são sem personalidade, só estão lá comandando tudo, e é uma cena que... Duas cenas, na verdade, são muito pequenas, mas que eu acho que humanizam eles e mostram que, sei lá, se a gente estivesse na mesma situação, talvez nós faríamos o mesmo. Que é quando eles estão fazendo apostas. Tipo, eles estão tendo acesso aos documentos e eles não levam isso com seriedade, assim. Tudo bem que eles não estão tirando foto, não estão fazendo nada muito grave, mas eles começam a fazer aposta ali e depois faz um bolão. Porque, gente, toda empresa tem bolão, né? Então eu achei isso um detalhe muito, muito bom, assim, pra dar um humor.
0: E eu gostei que ela interage bastante com a equipe, a Amanda. Porque no primeiro filme, eu lembro dela sozinha. Eu não lembro sim. de equipe nenhuma. E nesse, isso ficou um pouco mais marcante pra mim. Sim, sim, verdade. Ai. Eu queria comentar uma coisa que, assim... Eu primeiro, vou fazer um paralelo. Que esse filme tem muitas cenas que, pra mim, foram inspiradas em videogames Já começa pelo figurino da Harley... Aquele primeiro em que ela tá no avião, acho ele maravilhoso, pena que ele durou tão pouco que logo uhum. ela ficou com aquele vestido de festa e seguiu com ele pra, pra, até o final do filme. Mas a cena que ela, que ela luta em um corredor com uma galera ali na mansão né, do cara, onde ela tava sendo presa e tal. E essa cena que é assim um, uma sequenciazinha direto de acrobacias dela e que ela tá com a vara que aquele cara deu pra ela. <risos> e, a, e ela se apoia naquilo para dar os pulos e tal Essa cena ficou muito parecida Com os movimentos que ela faz em videogame Também tem toda aquela questão da edição Que daí colocaram aquelas flores surgindo Eu achei que foi meio Sem nexo porque não explica o que, que é aquilo e provavelmente é parte da loucura da cabeça dela. É o momento em que ela explodiu na cabeça dela, era assim que ela via a adrenalina saindo do corpo. Mas também me remete a esses uh, especiais de videogame. E o vilão final. Me soou muito também boss de videogame, que é a estrela, né? Assim, eu achei fraquíssimo. Eu achei aquilo bobo. Mas quem gosta aí, né, de videogame, quem gosta de Megazord em Power Rangers, essas ah, coisas... Ah, com certeza.
1: Deve ter adorado. Sim. É muito nonsense esse vilão. Demais. Então, esse negócio da Harley também eu achei super gratuito de, de aparecerem as flores. É, eu vi algumas pessoas comentando no meu vídeo do TikTok que era porque nas HQs tem um, um arco que diz que ela não vê sangue, que ela vê flores, que ela vê coisas bonitas e tal... Só que é uma coisa que é muito, muito nichada. Tipo, eu não sabia disso. Eu acho que só quem assim, acompanha assiduamente sabe. E pra nós que não tinha conhecimento disso, fica extremamente gratuito. Mas mesmo, eu acho que tendo, não me passa isso que ela que tá vendo. Parece que é uma apiração do diretor. Porque em Deadpool, tem uma cena aqui quando ele tá meio grog dro assim. E aí ele cai. E aí mostra que ele tá olhando pra mulher dele. Aí ele vê uns passarinhos, umas coisinhas. Aí dá pra entender que ele que tá vendo coisas, já da Harley não, não me soa também, que é ela que tá, tá vendo dessa forma, só quando, tipo, mostra a cena de frente, que ela tá tirando na galera, e sai, tipo, umas flores do peito da galera, mas aquela bonitona, que é das costas e tal, e que aparecem uns passarinhos, uhum. eu falei, tá bom, era só porque o diretor achou bonito, <risos> E sabe o que eu acho também que aquela cena da sequência das acrobacias é, ficou parecida? Com a direção da Cat em Aves de Rapina, na cena da delegacia. Gente, se inspirou, e não é errado falar que ele se inspirou. Tem, eu até comentei com a Luna em off que tinha pessoas se doendo lá no, no, no vídeo que eu fiz, dizendo que o Gun não se inspirou e tal. Gente, Aves de Rapina saiu antes. Se ele se inspirou, que, que massa, ele tá dando continuidade, ele gostou do trabalho que a diretora fez. E, tipo, qual que é o problema? Na verdade a gente sabe qual que é o problema eu costumo dizer
0: que os caras que desgostam de Aves de Rapina e gostam de ficar soltando o hate aleatório sobre o filme, só não aguentam o fato de ver uma mulher dando porrada em um monte de homem e ver uma mulher como protagonista de um filme de ação. Porque pra eles, não, eles querem
1: ver os caras. Exatamente. Desde que saiu os Esquadrão Suicida, as pessoas falando, ai, porque a Harley nesse filme está muito melhor do que Aves de Rapina, porque é muito lacração. Gente, pra mim só tá dando continuidade ao que ela é em Aves de Rapina, porque ela lá naquele primeiro Esquadrão, tipo, só dá pra, tipo, a gente comparar a entonação, assim, da, da Margot, tipo, que deu o mesmo tom da personagem. Mas o texto, a forma de se comportar é, é totalmente oposta.
0: Eu não sei de onde que ela em O Esquadrão Suicida é melhor do que Aves de Rapina, porque é exatamente o que tu falou, é a continuação, ela tá fazendo a mesma coisa. A única diferença maior é que o filme é mais gore, então a gente vê mais sangue, a gente vê um pouco mais de agressividade, mas ela tá fazendo exatamente, exatamente o mesmo personagem.
1: Ai, enfim, fica aqui a, a nossa nota de repúdio. Só queria comentar que eu, a solução final me incomoda um pouco. Os ratos. Eu achei outra decisão muito preguiçosa, assim, pra resolver logo. Não, primeiro, que tipo assim, a arma da menina. Porque eu assisti de novo, porque eu achei, tipo, que eu não tinha pegado essa parte. Falei, não, acho que em algum momento eles explicam que só ela pode usar essa arma. Mas, não, é tipo, literalmente a arma que controla. E, mano, qualquer pessoa. A Amanda não precisaria ter chamado ela. Aí pode vir uma pessoa e falar, ai, não, porque nas HQs... Gente... Não, não, não é assim também. Ai, tudo as HQs agora tem que se apoiar? Tem que, é o que o filme me entregou. O filme me entregou que é a arma que faz tudo. Então, tem esse ponto. E outra coisa é, tipo, tá? Eles criam algo enorme. Eu tô com muita raiva que a Descenda fazendo isso muito ultimamente. Eles criam algo muito grande. E eles, nossa, a gente precisa resolver. Mulher Maravilha 1984 foi isso. Aí eles jogam, tipo, uma solução muito. Ai. boba, assim, preguiçosa.
0: É, mas eu acho que isso faz parte do nonsense desse filme,
1: entendeu? É tipo...
0: É pra ser bobo mesmo. Eu não <risos> sei. Eu não tenho opinião sobre isso, porque é, quando chegou no final eu já tava meio... <risos> mas eu queria dizer que, reforçando o que tu tinha falado há muito tempo atrás aqui no... nesse mesmo episódio, o Ratinho, o Sebastian, é maravilhoso. Eu gostei muito dele. E os... os... Os animais desse filme, eles são, assim, um grande ponto alto. Tirando a Doninha, né, que logo sai de cena no início, mas o Nanaui, que é o tubarão, ele é muito fofinho, gente. É muito difícil de,
1: é, de se segurar, assim. Eu ficava, tipo, ai, que amor. Ai, gente, eu amo a cena do aquário, que, tipo, mostra, assim, um, um lado dele meio que inocente, assim, e que, sei lá, uma cena que... Poderia não ter no filme? Meio que poderia, tá? Vamos colocar assim. E, e é muito lindo. Eu acho muito linda essa cena. Muito, muito linda. É, ele tá se conectando com outras
0: criaturas marinhas, né? que ele já estava tanto Sim. tempo vivendo entre os humanos que para ele aquilo ali era uma descoberta e o personagem eu não sei como é que ele é nas HQs o que eu sei desse personagem é que eu assisti na série Darlequina da que é uma série animada de desenho né e lá ele é tipo um nerd super inteligente ele é o cara que ela vai atrás assim para resolver as coisas e ele é fofo também assim o visual dele é bem parecido com o do James Gunn inclusive eu lembro Lembro que o James Gunn fez uma comparação e dizendo que ele não tinha pegado referência do desenho da Arlequina, mas que ele tinha achado muito legal que tava parecido. O James Gunn tá muito engraçado, ele não vê nada. É, não, não, não ele não nada. pega inspiração em lugar é, algum, né? De nada. Ah, ser é aqui, ó. Enfim, eu, eu achei assim: o design dele é fofo. É o, é o Stallone, né, que dubla e tá muito. Tá muito bom. Eu não esperava o Stallone fofo, gente. É maravilhoso.
1: Gente. <risos> Ai, gente, é uma fofura. Tá, eu preciso fazer uma errata do que eu falei no, no começo do episódio do Sanguinário, que a cena que mostra que ele é ruim é a cena que ele fala aquilo pra filha. Não, a cena que mostra que ele é ruim é quando ele se nega a cumprimentar o Sebastian. Que ele é. Gente, aquilo é, é, é cruel, aquilo ali é psicopatia pura, ele erguendo na mãozinha, a Uma patinha depois ele recolhe assim. Gente, pelo amor de Deus. Olha, foi feito para vender colecionável e assim, gente, tô preparando já e o limite no cartão. Eu quero também com aquela mochilinha, é perfeito. Ai, gente, com
0: mochilinha. Ai, tudo. Meu Deus, aquele ratinho. É isso, agora a gente pode ir para as nossas indicações.
1: Gente, eu quero começar indicando é, uma obra do Taika Waititi, que a gente vem biscoitando ele desde o nosso episódio uh, de cinebiografias, que eu quero indicar uma obra bem assim, não do comecinho da carreira dele, mas quando ele tava ali começando a ser visado por Hollywood, que é um, um falso documentário chamado What We Do In The Shadows, O Que, Fize o que Fazemos Nas Sombras. Tem na Prime Video, mas se atentem para não assistir a série. Depois de, desse filme saiu uma série, mas não vejam a série. Vejam... É esse falso documentário, que basicamente, né, ele dirige, escreve e atua, e é seguindo a vida de uma república de vampiros. E aí cada um que, que mora nessa república representa meio que uma era ali do, do tipo de vampiro que ficou na moda, então tem um que é mais é, o Vlad, né, o empalador, tem o do Taika, que é uma coisa mais gótica, assim, por conta das roupas que ele usa, usa e tal... E é, tipo, eles tentando conviver, e aí o Taika, ele interpreta o mais organizado, assim, e que faz as reuniões da República com a gente, olha, quando vocês trouxerem alguém aqui pra matar, pra se alimentar, coloca umas toalhas no chão, vamos manter tudo limpo. Aí ele fica fazendo as pessoas guardarem a louça, e aí ele vai mostrando os quartos, assim, é muito bom, e tem um vampiro que... Eu não lembro o nome dele, mas que ele é bem o Nosferato, que ele é o mais antissocial. Então, quando os dois interagem, é muito bom. Então, pra conhecer o trabalho do Taika fora e desse nicho de heróis, e também que agora ele tá nesse nicho geek com as forças, né? Porque ele vai dirigir e escrever o Star Wars, né? O próximo. Vejam outras coisas dele. Tem aí o Jojo Rabbit, que venceu o Oscar. Mas vejam o What We Do In The Shadows pra dar risada, gente. É muito bom.
0: Gente, eu tava pesquisando aqui <risos> alguma coisa para indicar. <risos> e eu achei umas pérolas maravilhosas aqui no Netflix e eu vou indicar todas elas e inclusive eu descobri uma nova que eu não sabia que tinha que parece ser
1: ah, digna de pérola.
0: A primeira é o filme A múmia que é aquele filme com o Brandon Fraser, né?
1: Eu e... amo,
0: eu amo. <risos> Tem o filme A Múmia na Netflix. A segunda é A Múmia, Tumba do Imperador Dragão, que é mais um filme com o Brandon Fraser também, né? Na, né? No mesmo teor. <risos> Nós temos aqui também o filme O Escorpião Rei, que é com o The Rock, que é... Gente, esse Ai, filme é maravilhoso. Amiga, eu eu te amo. Eu te amo. E. Eu amo, gente. Meu gente, Deus. Gente, assim, ó, <risos> eu tô muito perdida no tempo, porque eu vi esses três. Inclusive, o. Não achei aqui a múmia, o escorpião rei. Que tinha, não tinha? Um que era assim? Que daí tinha o The Rock na múmia?
1: Então, esse, eu acho que esse é a múmia 2 e é não sei o que é do escorpião. Eu sei que tem escorpião no. É, nome. esse pelo
0: jeito não tá aqui. Depois eu dou uma pesquisada pra deixar os títulos certinhos lá pra vocês no Instagram. Aí, o que eu ia dizer é: a gente parou aqui na sequência em que tem o Escorpião Rei, que é assim, um spin-off de A Múmia pra contar a história do Escorpião Rei. E aí eu descobri que tem o Escorpião Rei 2, a saga de um guerreiro. Eu ainda não descobri se é com o The Rock, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, é com outro deve ser. ator no papel. Então, acho já deve ser, assim, algo bem mais de baixa renda. <risos> e, pra completar, gente, não tem o 3, tá? Tem o Escorpião Rei 2, mas tem o Escorpião Rei 4, na busca do poder. Eu não sabia nem que tinha o 3. Não sabia que tinha o 2, imagina o 3 e o 4. Então, tem o Escorpião Rei 1, 2 e 4 na Netflix. E as roupas, assim, o figurino dos atores... É uma
1: viagem <risos> Olha, você não fala do figurino de A Múmia, Porque, gente Eu amo esse filme Pelo amor de Deus Não, pra mim, A Múmia é só um e o dois o, se, se sair outros eu não assisti Porque eu, eu gosto desses dois
0: E é isso, galera Vamos ficando por aqui Esperamos que o hate de vocês não seja tão grande em cima da gente Inclusive, assim, desculpa qualquer coisa
1: <risos> Mas qualquer coisa
0: e sigam as nossas redes sociais, emAltaPodcast, no Instagram e no Twitter. E agora eu vou deixando um beijo para vocês.
1: Um beijo, gente. Até os próximos episódios. E joga a moedinha!